0: Ah, qué chinga aquí, ¿qué pasó? Ahora aguanten ustedes en en YouTube, porque ahora no sé qué pasó aquí. Monreal se inmula. Yo supongo que tienen muy claro... Lo que quiere decir inmolarse, que no es hacerse mole. ¡Ah, qué la chingada! Error en la transmisión. A ver, permítame. No, bueno, ya saben, cuando no es una cosa, es otra. Este, Ya sé que dicen que por qué reniego, que por qué digo picardías, que pues es que no camina esto. Qué raro, porque... Está funcionando bien el internet y hoy fui a, a Telcel para ver si había una solución al tema de los celulares de la información ¿verdad? aquí que no quiero perder ya que resolverlo porque seguramente en algún momento el teléfono va a dejar de de mandarme mensajes y simplemente se va a bloquear es una monserga según para seguridad tuya y es realmente una pesadilla pero bueno entonces habíamos empezado seis en punto y resulta que por alguna extraña razón este teléfono no quiere transmitir por facebook Cambié mi foto de perfil en Facebook. Monreal se inmola. Ya, puso. Vamos a ver si ya quiere, Que no ha querido. No ha querido. Quién sabe qué trae. Ahí está, por fin. Muy buenas tardes, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. A veces hay que reiniciar los equipos, ya ven, que hacen sus eh, tropelías. Los eh, aparatos hacen lo que quieren, tienen vida propia, la inteligencia artificial. Estoy leyendo este libro, Personajes en un Paisaje de Infancia, Raval, o quién sabe cómo se diga, este escritor checo nació en Rno, y murió en Praga, eso a mí me gusta mucho, y quiero compartirles una parte, está al principio, eh, el papá de este hombre, parece que la mamá era un personaje en el libro que me gustó mucho, que les comenté, eh, ¿cómo se llama? Memorias de una ciudad, no me acuerdo. No, no, el de. No, 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 de Raval. El de. Sí, el del tío, que es formidable, de una. El no, bueno, no nos acordamos. Ay, es, la, es un libro ¿tú? muy bonito, muy, muy bonito. A lo mejor aquí viene, en los libros que ha escrito. Antes, vamos a entrar luego en materia, porque hay mucho que hablar del tema. tienen rigurosamente el. el rey. La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo. La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo. Es muy bonito. Y hay un personajazo ahí. El tío Pepín. Este, que Está contando de su infancia y acaba haciendo el personaje. Le roba el, el, el tío Pepín la, la novela la, o las memorias. Aquí parece ser que el personaje es la mamá. Es extraordinaria. El padre trabajaba en una cervecería todas esa zona es cervecera, Checoslovaquia, Alemania. Bueno, la República Checa, ahora la República Eslovaquia, Alemania. Y eh, movían eh, la carga con un par de percherones eh, belgas, caballos enormes son. ¿no? Eh, y dice que una vez al año, cuatro veces al año, los percherones se ponían, dice aquí, Aquella pareja de caballos belgas desbocados con las crinas rubias ondeando en el aire y las largas colas flotando en el viento tras sus cuerpos marrones. Era yo misma, dice la mamá, no tanto yo como mi temperamento. Bueno, pero este no era lo que les quería leer. Está atrás. Aquí está. Dice cuatro veces al año ese par de caballos ...recordaban de golpe sus años de potro... ...su magnífica juventud... ...eran unos estales castrados... ...ya estaban cansados de toda la jornada... ...tendría que pensar en poco más que en la paja... ...en un comedero lleno de cebada y una ración de avena... ...pues no... ...ese par de caballos cuatro veces al año... ...recordaban de golpe sus años de potro... ...su magnífica juventud llena de glándulas... aún poco desarrolladas... ...pero glándulas de todas maneras... Se resistían, se alzaban en pequeña rebelión y al volver el establo, durante aquellas noches oscuras, se hacían una señal y se desbocaban. Esto es lo que decía la gente, pero de hecho ellos no se desbocaban, sencillamente no habían olvidado que ahora y siempre, y hasta el último momento, incluso un animal puede elegir el camino de la libertad. ¡Ay, cabrón, qué frase! Qué bonita manera de empezar esta charla. Muchísimas gracias a José Reyes, algo para el agua, muy bien. Y muchísimas gracias a Ben Gamino, como siempre, ni perdón ni olvido. Muy importante empezar invocando la libertad y la rebeldía. Porque somos un movimiento de hombres y mujeres libres. Hay quien se le olvida y hay quien quiere volver a reproducir los tiempos del de vasallaje pero nosotros no luchamos décadas para acabar en lo mismo y el primero que nos ha enseñado yo siempre he actuado como hombre libre, la verdad pero si hay un ejemplo de acción con compromiso, con principios con amor al pueblo con entrega, con libertad es la del compañero presidente hoy Empecé por escuchar la parte de la mañanera donde responde a los cuestionamientos sobre la entrevista a Ricardo Monreal y firmo palabra por palabra lo que el compañero presidente dice. Hace una reflexión chingoncísima, extraordinaria, sobre lo que es nuestro movimiento, sobre lo que es nuestra definición, sobre lo que es nuestro compromiso. Integra Dispatch, camarada, le preguntamos como al Bruto de Peña, ¿cuáles son los tres libros que marcaron su vida? Saludos desde Juárez, abrazote. Entonces, al ver la eh, mañanera, esta respuesta que le da a Monreal, compañero presidente David Moreno, muchas gracias, eh, que dice que se, se burla de la difusión que eh, Reforma le ha dado, eh, Monreal, pues claro que tiene derecho a decir lo que piensa y a dejarse entrevistar por quien sea inclusive este, los medios contrarios al movimiento. Él ha coqueteado con ellos desde que eh, él sostiene, le impusieron la candidatura de Claudia Sheinbaum en la capital del país. Él se manifestó inconforme, tensó a todo lo que dio. Y el compañero presidente que estaba construyendo un abanico muy grande desde la derecha hasta la izquierda, vio en ese rompimiento un riesgo, habló con Monreal, lo cual no es muy este, frecuente. El compañero presidente hizo un acuerdo, porque hoy Monreal dice que ha ido siempre a contracorriente y es inexacto. porque la posición que hoy tiene Ricardo Monreal se la debe al compañero presidente, por dos razones, porque la pactó con él para mantenerse en el movimiento y le dio dos posiciones, una senaduría de representación proporcional, que la gente vota por estos diputados, diputadas, senadores, senadoras, pero la decide el partido, en este caso Morena, y la coordinación del Senado que si bien eh, no fue impuesto, lo he platicado aquí, el compañero presidente, en la primera reunión que tuvimos a la semana de la elección, julio de 2018, segundo domingo, eh, nos dijo, solo tengo un compromiso político, lo hice con Ricardo Monreal para que fuera el coordinador de los senadores. Les pido su apoyo y nadie... Ni un senador ni una senadora, yo como diputado no era un asunto en el que a mí eh, me tuviera que decir nada. Uy, este, no era un asunto en el que yo tuviera que decir nada. Nadie dijo nada y luego Martí le disputó. Martí ha tenido una diferencia, por lo tanto, permanente desde un inicio, porque más forma parte del grupo con el que Monreal está enfrentado dentro de Morena que encabeza a Claudia Semba bueno dije uy, que me acaban de pasar una eh, nota de que dio positivo el compañero presidente se volvió a enfermar van a estar jodiendo otra vez que porque no usa el... todos los que se han contagiado usan cubrebocas todos están vacunados una amiga compañera que estuvo viendo en Alemania, tuvo las dos vacunas en Alemania. No pueden decir que, el, que las que nosotros nos sirven, que las en Alemania. Lleva desde diciembre enferma y es la hora que no sale. No está grave, no tiene problemas de hospitalización, nada, nada, pero sigue dando positivo. Usa cubrebocas, toma todas las medidas. que han impuesto, pues ahí va a estar. Yo creo que estos este, están siendo eh, no de mayor problema, pero sí te incapacita en el sentido que tienes te tienes que aislar, ¿no? Y no puedes seguir en activo. Va a Dan pensando en ello, y es que se me hace que le va a tocar a Dan Augusto. Eh, encabezar las mañaneras como le tocó en su momento a Olga Sánchez Cordero volvemos al tema central Monreal tiene la posición gracias al respaldo del compañero presidente ahí sin, sin discusión porque si bien él tenía fuerza dentro de Morena y en el Distrito Federal además un número no despreciable él no este, participó en la senadoría de mayoría para la capital sino hizo el acuerdo de representación proporcional y liderazgo el Senado. Eso es importante comentar. Y luego, eh, Ricardo Monreal, como lo he dicho, no voy a modificar esa posición, ha sacado la tarea en el Senado, a pesar de no tener dos tercios. Eso no se le ha reconocido y él ve cada vez con mayor claridad ...que en el movimiento no tiene respaldo, la, la simpatía no está con él, al margen de lo que él se duele... ...de los eh, cúpulas y los grupos sectarios que sí hay en Morena, él, él en lo personal, desde mi punto de vista... ...no está haciendo el trabajo con la gente, no está haciendo el trabajo bajo y por lo tanto no tiene la sensibilidad de cómo están las cosas aunque está claro de que no goza de respaldo y simpatía en el movimiento. Eso no puede no verlo, no puede no sentirlo, no solo está en las redes, está en general en el ambiente, eh, con la gente. Cuando se da esta conversación con Cuitláhuac García, donde a mí me parece que hasta antes de esta entrevista de reforma, Monreal estaba actuando con... Eh, razón, si encarcelan a un amigo y compañero mío, y yo estoy convencido que es inocente, pues soy solidario y denuncio. Y además él plantea, inclusive está en la entrevista de reforma, la entrevista de reforma hay que verla, yo me tuve la paciencia de verla completa. Y hay que verla porque en ella Monreal plantea el origen del conflicto, este, en esta última etapa, que es, él apoyó a seis jóvenes que fueron al parecer injustamente apresados no porque hayan o no cometido una autoridad, no lo sé sino porque el delito de ultraje a la autoridad que hay en Veracruz sabe, no te permite derecho a fianza y por lo tanto puede usar, ser utilizado con muchísima facilidad para represalias políticas la propia Comisión Nacional no le había vuelto a poner no molestar al teléfono entonces entró una llamada, cortó la transmisión yo les decía yo Allí el conflicto, este, él respalda a los jóvenes, parecen tener razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos decide, tengo entendido la liberación, o además hay un amparo, en fin, son liberados. Y a los dos días se presenta la acusación contra el Río Virgen. La semana pasada, en la permanente, se me acercó el joven hijo de del Río Virgen, pues, a agradecer, estaba muy eh, conmovido. Yo le dije que no había nada que agradecer, pero soy solidario porque no veo la razón para... No, no veo el móvil y él me dice más que la persona asesinada era amigo de su padre, de del Río Virgen. Entonces está ese conflicto. Monreal, yo creo que con toda la experiencia política que tiene, con todo, ha sido gobernador de Zacatecas por lo menos dos veces, si no es que tres senador, tres veces diputado federal. Es un hombre con muchísima experiencia de mi edad, antes Salazar. Nuestro presidente de nuevo con el bicho, pura cuerda para la derecha. Sí, hombre. Sí, van a utilizarlo para estar fastidiando. Este, pues Es muy fácil que te contagies. Pues es, como, es como una gripa, hombre, en este momento. Y van a tergiversar también esto que estoy diciendo. Está, está vacunado, no tiene por qué complicarse, pero te tienes que resguardar para evitar esparcir el bicho. ¿no? Entonces volvemos a lo de Monreal. Se desespera se equivoca, le gana la ambición y sale prácticamente a romper. Porque cuando él dice hay una eh, carrera anticipada por la presidencia, yo diría ¿en qué te perjudica, compañero? ¿en qué te perjudica? ¿en que tu rompimiento se acelera porque ibas a romper al final y y desde este momento se da el desencuentro, porque pues, si hay una carrera anticipada, pues tienes más tiempo para remontar lo que tú consideras un piso no parejo. Yo creo que, por supuesto, que hay un piso no parejo. Él es coordinador de los senadores, tiene toda la estructura del Senado. Marcelo tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia tiene la jefatura de gobierno, pues claro que hay un, tip, un piso muy, muy disparejo, desparejo dice el diccionario. Yo tengo una modesta diputación federal, de mayoría, pues claro que hay un piso desparejo. Saludos, próximo presidente, mando un saludo a mi hija Diana Ramírez, lo vemos hoy desde Los Ángeles, California. Una, un saludote, un abrazo a Diana y gracias por tu cooperación, Sabino. Diana Ramírez, tú entonces... Pero eso, pues así son estas contiendas. Pues desde la posición que tienes buscas alcanzar tu objetivo y algunos tienen mejores condiciones aparentemente o, o, o realmente, objetivamente. Joel Palacio, Yo trabajo con un gringón con estas vacunas ¿no? tres veces el COVID. Pues sí, pues sí. No, les digo, mi amiga, las dos vacunas en Alemania. No puede decir nadie que, que ahí no, ¿no? Y ándale, desde diciembre está atorado. Yo les digo, entonces Monreal da un paso en falso, pero terrible, porque sale, aunque él dice que no quiere una confrontación con el compañero presidente, pues eso es en lo que está, en una, y está en su derecho de tener una confrontación, una diferencia franca con el compañero presidente, pero se equivoca, se equivoca porque está sirviendo a la derecha, hoy sí, Hoy, con esa entrevista de Reforma, Monreal está sirviendo a la derecha. Porque plantea, no somos el PRI. Si un presidente puede tener simpatías por Claudia, porque le ve la gana. no puede tener, decir que por Claudia y tenerlos por otra persona. O tenerlos francamente por Claudia y engañar con la verdad o lo que sea. Como político, él hace su juego, su tarea, sus movimientos. Pero es el pueblo el que decide y Monreal no ha trabajado con el pueblo. Monreal no puede dolerse si no ha hecho el trabajo abajo con la gente, que es la que va a decir. Es obvio, como él lo plantea, que el compañero presidente tiene un peso enorme, un prestigio fabuloso, es un compañero extraordinario. Elius Soto, irónicamente, que será el caso, fue en Monreal. No se radicalizó. No, Monreal se inmola, se prende fuego, se destruye, se tira, se un tiro en los pies. Se bombardea él mismo su base porque él es afiliado a Morena. Y cuando él descalifica ya el proceso, pues anuncia que va a ser tonto útil de la derecha en la disputa y muy probablemente siendo su candidato. Bueno, eso sí ya es una situación muy grave porque no puede escaparnos a nadie la importancia de la unidad y Monreal como político que es tiene salidas. Que siempre ha ido a contracorriente, no, no es cierto no siempre ha ido a contracorriente y hoy pues está en una legítima aspiración yo no se la voy a discutir pero si el compañero presidente dice que las simpatías están con él ah, entonces le parece bien pues no, a mí me parece que pues tiene que ser la gente quien decida y cuando Monreal Plantea, no, además, yo, no, comete errores graves hoy, políticamente gravísimos. Juárez, Estado laico, el santo niño de Atocha, que ni es santo ni es, no sé si es niño, pero no es un santo, así se llama, muy venerado en Zacatecas, Monreal es muy creyente, pero pues no parece venir de las filas del nacionalismo revolucionario del PRI, que tiene muy claro tu creencia religiosa tú puedes ser creyente ¿no? No, o sea el, el, el liberalismo no es ateo Juárez era creyente pero no debes mezclar símbolos religiosos mensajes políticos ahí sí, manda su mensaje yo soy creyente no virgen pero es el Santo Niño de Atocha me corro al centro no este, le hablo a la derecha que además está aplaudiendo porque pues la derecha no tiene nos necesita a nosotros para oposición necesita un rompimiento nuestro y Monreal dice, ahí voy ¿no? yo puedo ser el candidato de ustedes bueno además plantea no, plantea, hace un análisis completamente erróneo Samarripa que yo hace mucho que no lo veía se ve traqueteado, ¿no? Se le refleja lo que el Reforma está haciendo, se le refleja a él en la cara. Era reportero de, de la jornada en los tiempos buenos. Nada que ver tiene ya con eso. Y le pregunta que si su libro donde él dice en la campaña de 2012 que el corrimiento a la, al centro, compañero un presidente, no hace un corrimiento al centro. Hace una amplísima alianza pragmática, donde hoy bien comenta: Yo no engañé, yo dije muy claro lo que iba a hacer, y tú revisas lo que dijo en campaña, revisas su plataforma electoral, revisas sus propuestas de campaña, revisas el Plan Nacional de Desarrollo, revisas las acciones de gobierno, y está haciendo lo que dijo que hacer. No hay engaño. Yo le digo a compañeros que cuando se le exige más allá de lo que planteó, pues es un error porque él no va a hacer más que lo que dijo que iba a hacer, que no es poca cosa, que es muy importante. Y Monreal se equivoca cuando dice hubo un corrimiento al centro, no, hubo alianzas en todo el abanico, que es diferente que correr al centro. Quien se corrió hacia la izquierda fue la derecha, que apoyó al compañero presidente sectores medios de todas las ciudades y de todas las zonas panistas que decidieron venirse a apoyar al compañero presidente se corrieron hacia nuestra postura. No nosotros nos corrimos a su posición. Antonio González, ahí se equivoca Ricardo Monreal. Cuando piensa, muchas gracias como siempre Antonio por tu operación, el uso sea Monreal alimenta a los chayoteros. No, no está enloquecido. Está equivocado, está desesperado, fue acosado. No es ninguna víctima, él ha construido esa, ese camino también. Y hoy el sector interno Morena celebra una cosa que no hay nada que celebrar. La pérdida de un compañero no se usa, por más antipático y cuestionamiento y desconfianza que le tengas. Pero además quienes hoy celebran pierden de vista que con este problema que estamos viviendo, la reforma eléctrica en materia constitucional está en muy frágil situación, para decirlo suave. Las posibilidades de aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica son casi nulas a partir de esta declaración de Monreal. Que hay un rompimiento que no se va a ir a Monreal solo. Y si necesitamos cada voto del Senado y más, los que sean que rompan con Monreal, nos acaban de bloquear la posibilidad de esa reforma. Entonces puede haber dinero detrás, intereses, el camino hacia su construcción, a la presidencia de la República por la derecha, todo eso está ahí presente. Pero el movimiento no puede no reconocer un hierro en el manejo con este compañero porque las campañas del enquechamiento y de acoso son infames. Hoy John Ackerman, otra vez con su característica miopía política y su inexperiencia política, no solo se madre a Monreal, sino nos mete como no queriendo en el costal a Marcelo Obrador y a un servidor. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Ackerman? Están queriendo quedarse con todo, pensando que van a ganar, mandando al demonio a activos del movimiento pues están perdidos porque es muy grande el respaldo al compañero presidente al compañero presidente no a los que medran en torno al compañero presidente y el movimiento es de todas y todos y todos somos necesarios nadie es indispensable pero todos somos necesarios yo no voy a romper están perdidos y creen que haciendo provocaciones, canalladas, campañitas tontas van a lograr que yo rompa. Yo no voy a romper, no voy a romper, porque es mucho más importante esta revolución sin violencia que cualquier cargo. Como bien lo dice el compañero presidente, yo vuelvo a insistir, palabra por palabra avalo, firmo, respaldo lo que dijo el compañero presidente. No somos ambiciosos vulgares. No vamos por una responsabilidad o por un cargo, vamos por la transformación del país. Y todo lo demás se subordina. Entonces, están perdidos si creen que van a estar con sus caballazos y tonterías, este, quedándose con lo que no tienen, porque más no lo tienen. O sea, la candidatura y la presidencia no la tienen. Eso está por verse. ¿No? Están subestimando al pueblo, están subestimando a la gente pero estamos en una crisis severísima, en un problema mayúsculo. O sea, Monreal representa mucho más de lo que le quieren reconocer y, por lo tanto, su quiebre es delicado. ¿Podemos superar ese rompimiento? Sí. Podemos ganarse en Monreal, por supuesto, pero la reforma constitucional en materia eléctrica... No pasa en estas circunstancias. Ahí tenemos ya un primer problema grande, porque ahí hay un saqueo de más de 400 mil millones de pesos que nosotros no podemos tolerar de ninguna manera. Y que si la reforma constitucional de materia eléctrica no pasa, nos obliga a medidas de fondo que se pueden adoptar, pero que tensan aún más el ambiente político nacional y que le dan más cuerda a la derecha para seguir con sus descalificaciones intrigas, que ni necesita nada pues inventan y mienten todo el tiempo pero es un tema este pues realmente delicado de que Monreal se equivoca pero completamente criticando la radicalidad pues radical es el que va a la raíz y el compadre presidente dice vamos radicales al, a la eliminación de la corrupción y vamos a un proceso de transformación de la mayor importancia. ¿Podrías encender la, la lámpara, por favor? Este, y en ese compromiso estamos. Y lee mal, Monreal, porque no está hablando con la gente. Porque la gente sí quiere un proceso de radicalización. Por eso es que yo tengo una buena posibilidad de ser candidato a la presidencia. Una buena posibilidad. Y me parece... Que en ese sentido, Monreal ha coqueteado tanto con la derecha que acabó creyéndose que esa es la salida y la alternativa. Y su ambición personal, Pablo Cadena, creo que el mensaje de hoy fue muy claro cuando puso el discurso y puso el enseguir, no cree diputado, no, no sé de qué se refiere, si es el presidente o a este, Se equivoca completamente, porque toma, dice el zuckerman es cuestión de tiempo su rompimiento, pues hoy está rompiendo en realidad. Monreal hoy está rompiendo, puede decir no voy a pelearme con el presidente, no voy a entrar a una confrontación con él, yo voy a hacer todo lo posible por lograr el, la candidatura de Morena, no lo descarto, pues no, ha dinamitado todo para poder llegar a esa posición. Si ya tenía un alto nivel de desconfianza con las declaraciones que hoy emitió, pues no tiene ninguna posibilidad de generar ni, ni así de confianza en el movimiento, ninguna, nula, absoluta. Su único camino es la ruptura, ese es el camino que él ha diseñado con la declaración que ha hecho. No pueden no verlo, AMLO dio positivo, sí, ya lo comenté al principio. Este, muchas gracias y gracias por la cooperación. Ahorita toco ese tema, Este, Vallejo 182, gracias por tu cooperación. Ahorita toco ese tema, lo comenté, lo que es que van entrando ustedes y entonces este, ya no se dieron cuenta. Eso es importante y no porque está bien, hoy lo vimos ahí en la mañanera respondiendo lúcido, bien tranquilo, bien, no es como en la primera etapa que el bicho fue cabronamente algo y que había un riesgo muy grande. No, hoy está este, bueno, no estaba ni vacunado, si mal no recuerdo cuando le dio la vez anterior. Y sí lo puso a girar porque él tiene un problema, tuvo un problema cardíaco, este, yo creo que en términos generales se conserva bien, trae un modo de trabajo enloquecido, este, pero se mantiene al tiro, pues está motivado, está comprometido. Y hoy, pues, tiene dos vacunas, el refuerzo se acaba de poner, el refuerzo se acaba de poner. entonces, su sistema inmunológico debe responder bien. Yo creo que va a estar con síntomas muy leves. Hoy traía irritación. Rompía. Que es, insisto, pues como van a tergiversar como un gatar. Y va a regresar sin mayor problema, ¿no? pero la derecha va a aprovechar para otra vez decir que no están tomando las medidas. Alejandro es una cátedra de análisis, y van a estar jodiendo por el cubrebocas, todos los que se han enfermado saben cubrebocas, y entonces van a estar fastidiados. Entonces volvamos al tema central, porque el tema central es la determinación que está tomando Ricardo Monreal, de eh, Samarripa lo lleva a querer... Eh, a ser equivalente a la ruptura de la corriente democrática del PRI, que ya tenía un cayón sin salida y que abrió un proceso de democratización del país que fortaleció ese proceso de democratización que venía dándose este, con esto. Y Monreal dice, no, no, no está agotado el movimiento, con mucha claridad lo dice. No, Morena es un movimiento muy poderoso, este... Hay el, el, el ánimo de democratización, hay el ánimo de transformación, hay el compromiso, pero él se dice, yo soy socialdemócrata. ¡Claro! Por supuesto. Yo no apoyo a Monreal porque él es socialdemócrata con todo respeto a los socialdemócratas. Yo puedo luchar con los socialdemócratas eh, con nosotros, pero mi visión no es esa. Yo creo que hay que hacer un proceso de transformación mucho más profundo. Ayer que estaba con un grupo, con toda la… en, en Gilotepec, algún, alguna parte de ese grupo, con toda la visión de la política perista tradicional, con las contradicciones que hay, de todos manifestaban, pero ¿cómo que el INE obstaculiza?, ¿cómo que el poder judicial obstaculiza?, ¿cómo que no podemos avanzar en el proceso de transformación?, ¿cómo que el presidente no tiene todos los elementos para poder impulsar?, pues no, es un poder de los tres… Y el poder judicial nos es adverso. Y si tú no haces la Asamblea Nacional Constituyente u otra forma que haga una profunda reforma del Poder Judicial, como el presidente lo intentó con una reforma de ley, eh, encabezaría Saldívar y que no se permitió que Saldívar encabezara. Entonces, ahí tienes un gran problema. Y tienes un gran problema con cómo se ha venido parando la tierra, no solamente con los apoyos al campo, sino con cómo se ha venido despojando a las comunidades, a los pueblos, a los ejidos, a el, el, la propiedad colectiva, cómo se ha venido despojando de su tierra, del agua, cómo los han venido vasallando? llevan generaciones, el abuelo el peleó, el padre peleó, el hijo está peleando y, y no puede enderezar las cosas. Y siguen ese tipo de atropellos. Ahora van sobre las zonas de playa, van sobre las zonas, este porque por diversas razones, por las que sea por el sol, por el viento, por las playas, por el petróleo, por su ubicación, porque ahora está en serio el tren o sea se va despojando a la gente. Eso lo tienes que modificar, tienes que restablecer eh, las condiciones de desarrollo de los pueblos y comunidades, tienes que generar que seamos autosuficientes en materia alimentaria, tienes que recuperar los derechos laborales de la tercera transformación de la revolución, ni esos tenemos. Estamos hablando de la cuarta transformación y no tenemos ni los derechos laborales de la tercera, del outsourcing sigue vivo. Este, tienes cualquier cantidad de obstáculos. Y entonces tú puedes decir, bueno, hasta aquí llegamos y eliges a una candidatura pues, que empieza a conciliar con todos estos y que empieza a quedar atrapada y que empieza a retrotraerse y que entonces hasta aquí se llegó lo que empujó el nuevo presidente, que es evidentemente muy importante, pero eficiente para las aspiraciones de esta revolución sin violencia. Pues si escoge esa candidatura, pues hasta ahí se O sea, Monreal hoy dice, bueno, conmigo pueden, conmigo pueden hablar. Pues cuando él dice, no, no, es que los radicales, pues claro que pueden hablar conmigo. Y claro que pueden pactar. Y claro que pueden negociar. Y claro que pueden alcanzar acuerdos. En el objetivo que hemos planteado. En la línea que estamos determinando. No los objetivos de ellos de seguir saqueando al país y pueden seguir ganando como lo dice el compañero presidente pero las reglas son estas que lo que es del pueblo es del pueblo y que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y que el pueblo tiene derecho a un techo no hay nada de vivienda a comer tres veces al día a que en la escuela se les dé desayunar de comer a que no haya nadie viviendo en la calle a que todo mundo tenga atención médica, pública y gratuita y de calidad, con los malditos medicamentos incluidos, ¿no? y con otras formas también de atención que han sido menospreciadas. Libertad y justicia, y que cada quien desarrolle su potencial. Para eso hay que radicalizar esta revolución, para eso hay que profundizar el proceso de transformación, y eso no lo garantiza Ricardo Moral. No es solo que le tengas desconfianza, es que evidentemente él tiene una visión tradicional de la política y que hoy demuestra la limitación de esa visión. Cuando se desespera, o sea, por favor, las campañas que me han hecho a mí, dentro del movimiento, de un infame pero pero canalla y miserable, ya ni hablar de ingratitudes y cosas de esa naturaleza, pero no voy a andar de blandengue, de suavito de piel, porque no me quieren, algunos de pasar, voy a desesperar a romper, pues no, me dedico a otra cosa. De verdad me sorprende a Ana Luisa Rosales Ramírez por el bien de todos deben cuidar más su alimentación o salud. Pues no está ahí el tema, hombre. No solo. Pues yo creo que el compañero presidente se está cuidando. Pero está el bicho, y la posibilidad de que te contagies es alta. El bicho está haciendo que es menos peligroso, pero los medios traen toda la histeria del asunto. Y entonces la gente pues sigue alucinada con el tema. Trae dos vacunas y el refuerzo. Yo creo que las autoridades sanitarias deben también hacer una reflexión profunda sobre el tema. Yo creo. Y dejar de echarnos la culpa a los que no nos hemos vacunado. ¿No? Es ridículo que digan que no funciona algo porque tú no te lo tomas, pues debe funcionar en los que se lo están tomando. Si nosotros no nos lo tomamos, pues son una bruja, ¿no? Es ridículo lo que están planteando. Sansania, no podemos elegir a un tibio porque amenaza el proceso de transformación. Estamos una persona con convicciones firmes. Estamos a Noruega. Muchas gracias. La conclusión, compañero presidente, dice... Eh, los en Noroña dicen nada de zigzagueo, vamos a la izquierda. Es un proceso de revolucionario, es un proceso de transformación. No podemos andar con dudas, no podemos andar con posiciones acomodaticias. Pues claro que no. Estamos en un momento fortísimo de la batalla, fortísimo. Y empezamos a dudar, y empezamos a este, afujarnos en el combate. Pues nos lleva la tía de las muchachas. Tengo aquí, muchas gracias, más bien este, otro alacrán, ¿no? Sí. Uy, sale otro alacrán, ¿qué tal? Miren, Irma es un especialista en agarrar alacranes, mírenlo. Si no sé si lo a alcanzan, alcanzan a ver. Así, por arriba? así, así, miren, a ver si lo alcanzan a ver. Ahí. No, no, no quiero ni moverle porque no se me va a salir. <risa> Pásame me abrigo, ¿no? Porque ya estoy sintiendo, es que está abierta la puerta, se me hace, estoy sintiendo ¿Es correr. Corrientes de aire. Sí, cualquiera. Muchas gracias. Ustedes disculparán, me lo voy a poner... ...porque estoy sintiendo... ...aquí corrientes de aire. La verdad es que nada que ver con el frío... ...que está haciendo en el DF... ...o que kilo lo te pega ayer, ...que aún está bailando. Y luego terminamos... ...aprovecho la interrupción para... ...comentar la patoaventura... ...nos había compañero que nos invitó, su mujer es haitiana y entonces había hecho un modito haitiano, ya no lo probé porque dijimos, si vamos a su casa del traslado de hecho no, no, no transmitimos ahí, la idea era transmitir ahí, luego cenar ahí, comer, cenar pero estaba 10 minutos luego los 10 minutos acaban siendo más y luego se pues hizo una no majavería nada más comer y salir corriendo entonces nos dijo que en el camino había el Fénix, creo, un restaurante no, estaba cerrado pues agarramos carretera con un hambre feroz. Y vimos un lugar con muchos trailers y ahí que nos paramos. El lugar se veía de mala muerte, en serio, pero nos dio una costillona con enchiladas un plato este vuelo. ¡Oh, ¡Hombre! ¡Buenísimo! Entonces volvemos al tema. Montreal critica la, la radicalización del movimiento. Error. Critica la sucesión adelantada, pues se va en su beneficio, le da más tiempo para remontar su, su desventaja. Critica el que el compañero presidente pueda tener alguna simpatía, que eso es humano, que eso es natural, es inaceptable es que él imponga. Pero que él tenga una simpatía, o más una simpatía, pues es natural. Y que quienes hoy apoyan a mi compañera, Espléndida va el gobierno, Claudia una aplaudan. Solo demuestra que no están, que no tienen el tamaño para el reto que tenemos enfrente. Nadie sobra. La unidad es fundamental. Si nos mantenemos por décadas a gobernar este país, y si rompe, también, pero nos va dificultando, porque ese rompimiento a la puerta a futuros rompimientos y a que la gente no entienda que su aspiración personal por legítima que sea no está por encima del movimiento no está por encima del proceso de transformación o sea ¿quiere decir que uno no debe romper bajo ninguna circunstancia? no fíjense lo que digo no si Monreal fuera el candidato más fuerte y le estuvieran haciendo una canallada, él tendría derecho a valorar en un momento dado si vale la pena el riesgo, el camino opio, si él está convencido de que es el candidato más. Si se equivoca en un escenario de esa naturaleza, es responsable de la derrota. Porque si queda abajo de quien tiene la candidatura oficial, lo único que demostraría es que está sirviendo a la derecha. A de mí me parece obvio eso. Pero ni siquiera es la situación de Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal, hoy aquí, ahora, en este momento, en su sesión adelantada, es el candidato más débil de los cuatro. De Claudia, Marcelo, un servidor en Monreal. O Monreal, Claudia, Marcelo, un servidor. O Marcelo, eh, Monreal, Claudia y un servidor. O un servidor, Marcelo, Claudia, Monreal. El más débil de los cuatro es él. En todas las encuestas donde me incluyen siempre salgo arriba de Monreal. En los sondeos le va fatal. En los sondeos queda, pero al, al final final él no está en una posición de fuerza dentro del movimiento. Está en una posición de fuerza porque tiene una posición privilegiada que le dio el compañero presidente y su rompimiento nos quiebra la mayoría en el Senado. La mayoría simple, ya no digamos la mayoría calificada. Por eso la, celebra está, la, la derecha está de plácemes. Y es un error de Monreal y es un error de los que dentro del movimiento lo han orillado a tomar esa decisión. Que puede que estuviera trabajando todo el tiempo para su, para que eso se consumara. No, digo que no. Pero no han hecho ni un intento de tenderle un puente. No han hecho ni un intento de plantear que ese escenario no se ve. Y han azuzado han tensado aún más la cuerda para que la única salida que tuviera es la del rompimiento. Y ahí hay una responsabilidad interna también. Eso no lo pueden dejar de reconocer. Y no solo no lo reconocen, sino lo celebran, lo consideran un triunfo. Nora Sufrada, Miel. Muy buenas noches, diputado. Como su bicho ya no les resultó, ahora dicen que cualquier gripa que te da, va y tienes el COVID. Yo ya no saben qué inventar más, por bueno, no se quieren inocular. Pues sí, ya no saben qué inventar. Este, La chingadera es que como el bicho tiene ya una variante esta, ¿no? que parece gripe, vas y te haces la prueba y pues apareces positivo. Casi cualquier gripa, en este momento es muy probable que sea COVID. Y por eso, Claudia, declaró que vayan al hospital, que se replieguen y estén en observación, pues tienen razón para qué vas al hospital a saturar los servicios si no tienes ninguna cosa de preocupante de, de síntomas. Cuida tu billete siempre en la izquierda, Gerardo Apoyante, como siempre desde la izquierda. Saludos, muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Entonces hoy sí me dejó preocupado, preocupado la, la entrevista del Reforma, porque insisto, por más que Monreal dice no, yo no me voy a confrontar, yo no me voy a pelear yo respeto fíjense, hoy me acordé yo me equivoqué en una parte del análisis porque yo les dije que en el relevo, en eso estoy en lo correcto la dificultad es que somos pares nadie reconoce en otro un liderazgo, yo no reconozco en Monreal un liderazgo, ni en Claudia ni en Marcelo, no lo reconozco somos pares no es un asunto de soberbia somos pares bueno, pues Monreal no solo no reconoce eh, un liderazgo de ninguno de nosotros José Trigueros, usted tranquilo compañero deje a Monreal a un lado, pues sí no, él ya solito se puso a un lado sino el propio Monreal en algún momento me dijo que él era par del compañero presidente y no estoy diciendo que sea soberbio yo creo que por sus orígenes y por cómo se dieron las condiciones y todo, sea, pues así pudo ser en algún momento. Pero es evidente que el compañero rebasó a cualquiera que se sintiera su par y se convirtió en el líder del movimiento de todos, de Monreal incluido, de todos, de todas. Pues eso es indiscutible. Pues es, es, el, es El líder es un líder, es un chingón excepcional. Hoy, brillante el compañero presidente, ¿no? pues se burla del reforma, se burla del papel que está jugando y desmonta cada una de las cosas y dice, pues, es, pues claro que hay que ir a la izquierda, hay que tener principios, hay que, no hay que subestimar a la gente, la gente es lo más importante, es mi ángel de la guarda, es la que me hace para los momentos más difíciles. Pues claro, el poder está abajo, está en la gente, la única que puede sacar adelante esta revolución sin violencia es la gente, es el pueblo. Aún con un liderazgo mediano, puede el pueblo seguir adelante. Con un liderazgo chingoncísimo como el del compadre presidente, ni se diga. Ni se diga. Porque un liderazgo mediano lo fortaleces con, con un equipo, con un colectivo. Y Monreal... Está obnubilado por su aspiración personal legítima, pero mezquina, mezquina, porque pone en riesgo al movimiento por su aspiración tempranamente, como él mismo lo asevera tempranamente. A ver, con un poquito de decencia. Monreal tendría que decir, yo no estoy planteando que lo destituyan, pero Monreal tendría que decir, a ver, el compañero presidente me ha perdido la confianza este liderazgo. Decidan quién quieren que encabe, yo sigo apoyando al movimiento. Este es lo mínimo que tendría que decir, está claro que tenemos un nivel de diferencia, de confrontación, de pérdida de confianza, yo estoy ahí porque el presidente me apoyó, parte del gabinete, pero la posición, el presidente la pidió y el grupo parlamentario la concedió. y Entonces yo entrego la coordinación porque pues, pues no tengo condiciones para seguir ahí. Sanzania, la sucesión de TAD es una excelente idea, claro, los se dejan ver tal cual son, el pueblo calla pero observa y tiene tiempo para meter. Exactamente, exactamente. ¿Por qué es tan largo el proceso? Que no puedes andar de quedar bien y, y disfrazándote. No, 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 no. La, la, la ambición, la claridad, el temple, el carácter, la preparación, el compromiso, el amor al pueblo, se va a ver si existe o no. Claro, claro. Entonces, no, hoy a mí me sorprendió para, para mal, Monreal, porque yo pensé que era un político... Con mucho más solidez y experiencia y resulta que yo que he estado con muchas dudas de, de este de la fuera que tengo y de las condiciones y de las dificultades, se ha ido remontando mucho mejor todas las canalladas que han venido haciendo de fuera y de dentro Ian Fuentes, la diferencia entre usted y Monreal es que usted apoya la unidad de Monreal con la decisión si no consigues objetivos personales. Sí, así es. Pero a Monreal le salió una vez, pero no le puede seguir saliendo. O sea, tú puedes con eso presionar una vez. Una. Pero una vez, que dices? Estás como la canción que te vas y te vas y no te has ido. No, no, a ver. Yo, si a mí me preguntan, yo creo que él tenía razones re, razonablemente objetivas para sentirse agraviado en la decisión de la candidatura en la capital. Bueno, Arcadio pues, López, tribuno Patriota, muchas gracias. Pero creo también que si te metes al el proceso, pues no lo puedes impugnar, no, no tienes margen. Yo lo dije el lunes pasado, hoy hace ocho días, con Julio Hernández López, y entro a la encuesta vos. voz. Y yo estoy muy claro que si no hay un poderoso movimiento popular que me respalde, que sea evidentísimo, evidentísimo, así que sea. Pues el pueblo sacándome adelante, si eso no se da, pues no voy a ser candidato, porque el pueblo no está decidido, porque el pueblo está decidido a que sea quien sea. Bueno, pues si es así, pues yo apechugaré porque como bien dijo el compañero presidente, si los quieren hacer a un lado, no se dejen. Pero le aplica Monreal a Monreal la segunda parte del Consejo, pero si el pueblo no los quiere, no sean necios. Y Monreal ha acabado su tumba generando acciones de desconfianza que hoy acreditan a todos los que se le fueron encima, hoy les da la razón. A todos los que lo descalificaron, el soto usted sigue haciendo... Usted lo respaldamos por 2024. Muchas gracias. Todos los que de mala fe intrigaron y lo madrearon y lo descalificaron y lo acusaron de traidor, hoy Monreal les da la razón por esa entrevista en reforma. Bueno, ¿dónde echa toda su experiencia y dónde está su compromiso? Es una pena. Es una pena. Y es una pena que haya quien celebre. José Chapo, ¿saben cuándo me di cuenta yo de que usted ama a México? El día en que se le paró eh, en la Torre Trump protestando por nosotros. Ahí se ve un líder mexicano. Viva Noroña Muchas gracias, José Chapo. Muchas gracias. Sí se necesitó mucho valor para esa. Estaba bien difícil. Nos echamos, en ¿eh, mayo Bien difícil. Y nos jugamos el físico, la libertad, ya no hay que ser la visa, y todas esas cosas, ¿no? No, nos jugamos todo. Pero la patria lo vale. Entonces, por eso yo sostengo que Monreal se inmoló, se prendió fuego, se hizo el bonzo, no quemó, se prendió fuego. Se, yo creo que inclusive ni a la derecha le va a servir. Yo creo que este, se, se desbocó, se desesperó, se precipitó y demostró no tener el temple para una responsabilidad tan importante como es la presidencia de la República y miren que yo de repente decía híjole es que este carácter que tengo pues ni modo que no lo conozca el mío no no pues resulta que tengo mucho más temple del que pensaba por más provocaciones que me montan ahí vamos yo no voy a poner en riesgo la unidad del movimiento yo no voy a poner en riesgo el triunfo del movimiento no estoy siendo previsible porque no tolero ningún abuso, ningún atropello tengo diferencia de opinión ahí están sacando videos míos yo puedo haber hecho críticas duras al compañero presidente como candidato desde el 2012. En esencia la sostengo y en alguna puede haberme equivocado. Pero siempre he actuado buena fe, siempre he cerrado filas con él, siempre he cerrado filas con el movimiento. Y siempre he jugado y me la jugaré con la transformación del país. Porque mi ambición personal, por legítima que sea, no va a estar nunca por encima del interés del pueblo, de ninguna manera. Yo, como lo dijo el gran Robespierre, cuando se los he platicado, se los vuelvo a decir, llega a la asamblea, están guillotinando ya a los revolucionarios, ya le habían cortado la cabeza a Antón, de molino como se diga, amados por el pueblo, guillotinados. Y entonces llega Robespierre y les dice en la asamblea, los ve, los observa, tienen miedo. Si tienen miedo son culpables. Y entonces no está loco este cabrón. Entonces pues él dice, ustedes creen que yo pienso que no pueden guillotinar. Claro, pero qué importancia tiene mi vida, es una brisna en la tormenta de la revolución. Yo lo estaba pensando ahí cuando leo, cuando veo, cuando reviso cosas históricas. La, lo más valioso que tenemos es nuestra vida, pero es algo tan pequeño. Ya digamos en el ámbito de la patria, de la humanidad, del devenir de los siglos, Bueno, ahora leyendo a Coseri con este cosa de las ambiciones personales justamente, que las hace Pinole, Ana Luisa Rosales Ramírez, porque es un escéptico, en este momento usted es el más cercano al pueblo, gana por mucho pese a las encuestas. Sí, sí, así está, así está en este momento, falta mucho, falta mucho, cualquiera se puede, ya ah, Monreal ya se fue. Se fue al barranco, sí, se desbarrancó, este, y le puede pasar a cualquiera, muy sencillo. Monreal no tiene el perfil, lebrar no tiene, no le interesa, sí, cómo no le va a interesar. Shanebaum que me disculpe, pero no, tú eres el mero gallo, Gerardo, yo votaré por ti. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. No, yo creo que todos quieren, y, y más, algunos que no aparecen en esta lista de cuatro. Pues ya que de los cuatro ya quedan tres. Ya Monreal, ya. Chao, chao. Solito se hizo el Jarakiri. Es una pena. De verdad es una pena. Porque insisto, no, no es para celebrar. Las complicaciones que vamos a tener son mayúsculas. Mayúsculas. Las vamos a superar. Pero este. Y Monreal, pues ya planteó toda su justificación. Pero es eso, una justificación. Tales, es el único de los cuatro que convive con sus seguidores y no seguidores. Todos los días, saludos, lo estimamos. Sí, gracias, sí, también es cierto. También es cierto. Entonces... Yo no dejo de estar este, sorprendido, me sorprendió la entrevista al Reforma porque no daba crédito que el número de hierros que comete Monreal es uno tras otro, o sea, hay quien dice que el primero es un error y lo demás ya son consecuencias, es probable porque es como, como decía mi abuela, como se ve como hilo de media. Yo de media tú le has tantito y se, 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 va, se rompe, se abre. Así, así le pasó. Se, se desbarrancó Impresi Yo no sé si se dé cuenta. Gibran, que es un compañero dual en realidad, porque sí es muy brillante, pero es muy joven, entonces una experiencia política le hace ser muy ope. En excepciones, eh, de repente hasta visceral, este, pues sale a defenderlo, no, no, no tiene, no tiene ninguna manera de defenderse, en Monreal, no tiene ninguna forma de justificar. Los compañeros cercanos a en el Senado se van a empezar a distanciar, porque en esas cosas también es terrible, o sea, tú pierdes el poder y, y pierdes todo, ¿no? Sobre todo si eso era lo que te acercaba a la gente. Ángeles Jadrat, mi patriota, sabemos que falta mucho, pero usted es el más cercano a la gente de Pueblo. Saludos de San Dimas, California. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación. Pues es un llamado para mí de mantenerme con la cabeza fría y no perder el paso y ser muy consistente, muy consecuente. Eh, porque... Pues sí, sí, impresionante, impresionante, obnubilar la ambición a tal grado. Porque yo insisto, lo de del Río Virgen, yo, yo no, no, me, no me convencen de que haya sido una decisión. Yo casi compartiría en esencia lo que él dice, que hay una decisión política detrás. No sufrada miel. Su ambición, la de Monreal, lo llevó al barranco. si sí, así es. Mi diputada, así llegarán los demás que no aman a la patria y a su verdadero pueblo. Vamos, mi futuro presidente. Yo creo que va a ser más difícil que alguien se desbarranque porque pues, tenemos demasiada experiencia como para ver lo que le está pasando a Monreal y seguir por ese despeñadero. Ese camino... Contrario a lo que cree Ackerman, que es muy malo como analista político, sobre todo a mediano plazo, este, lo que no ve Ackerman es que la caída de Monreal justo lo que hace es prácticamente cierra la posibilidad de un quiebre. Yo, o sea, yo no voy a decir nunca candidato del, del PRI-PAN-PRD, pero bajo ninguna circunstancia. Si la única opción que yo tuviera para llegar a la presidencia fuera esa, no sería presidente nunca. Yo no... Eso no lo van a ver bajo ninguna circunstancia. Candidato de la derecha bajo ninguna circunstancia. Punto. Y francamente, veo muy difícil que Marcelo aceptara una cosa así. Yo, digo, no puedo hablar más que por mí, de Claudia menos, pues Claudia mucho menos, yo no, no, no veo, no veo ese escenario, aunque no alcanzara Claudia la nominación, aunque no la alcanzara Marcelo, yo veo muy difícil el escenario que ellos rompieran, la derecha le encantaría que Marcelo rompiera, le encantaría, pero yo creo que se van a tener que conformar con Montreal y creo que no le va a servir. Lorenzo Córdoba hoy debe ser el más triste de todos, porque ya se hacía candidato de la derecha, el héroe. <ríe> y Monreal ya lo desbancó. En ese sentido, este, es mucho más sólido como candidato Monreal que Lorenzo Córdoba. Lorencito. Adiós, la arrancada de Monreal te mandó a la ver, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Lo que me, me, lo que me lastima más, me preocupa muchísimo, es la reforma constitucional en materia eléctrica. Esa se ve bien complicada ahora, sí, bien complicada, por decirlo suave. Estoy usando un eufemismo. Está... Difícil, difícil. En la India, cuando no querían, cuando no iban a hacer algo, no te decían que no, decían difícil. Cuando lo iban a hacer, te decían posible. Yo veo difícil. Ebrar coquetea con la derecha, ¿no? Había mandado a representante a la toma de protesta Ortega, eso dice mucho. Ah, qué bueno que comentas eso, porque hoy también Monreal se resbaló digo Monreal, que Monreal se despeñó y ebrar se resbaló. Tiene razón compañero, tiene razón. Qué bueno que lo comenta, se me estaba quedando fuera del análisis y ahí lo traía Saxania, porque gravísimo que Marcelo hubiese decidido no enviar a alguien a la toma de protesta de Daniel Ortega. No es una dictadura, no hay un golpe militar, no hay un rompimiento del orden democrático, las instancias internas están determinando que ganó este Ortega pues que en el caso de Biden un pleitazo con Trump y hasta el final el compañero presidente esperó a Biden ese presidente, ya pues mandamos representación lo felicito tan, tan. si estás de acuerdo o no eso no, es una, eso no es tu asunto tú no te puedes meter en una definición interna de un país y si tú crees que hay un asunto de atropello bárbaro, una dictadura que rompió, que llegó por la vía de la fuerza, de las armas del ejército Xavier, muchas por tu cooperación, rompe relaciones, como las rompió México con Franco de España, o con Pinochet en Chile, rompe relaciones, no, que, que no mando, no, no rompe relaciones, punto. Pero el gesto de no mandar, esta era una, una falta de solidaridad con un país. Una falta de solidaridad con un país de América Latina que está acosado, como es Nicaragua. Al margen de los errores que tenga la conducción de Daniel Ortega, que yo no me voy a meter en ello. Pero al margen de todo eso, pues, tú cómo vas a tomar esa decisión. Qué bueno que el compañero presidente dijo, no, no, claro que va a ir alguien. Porque además quien manda es el compañero presidente, no el compañero canciller. Ahí se resbaló se resbaló Marcelo, bien además que Leopoldo de Jive un legendario luchador de la izquierda y de la COSEI, va a ser el embajador de México en Venezuela, también ya se habían tardado mucho en esa definición, celebro que se va ya un embajador, una relación institucional como debe ser, con también un país hermano acosado, perdió a raza Varinas la... La este, patria chica de Comandante Chávez. Sí, sí, no, no. Sí. Y si cara, bueno, es una dictadura todos los opositores fueron encarcelados, eso no es cierto. Eh, ellos se duelen de que los can, varios candidatos a la presidencia de oposición fueron en mi cárcel. Yo no sé qué tan vida sea, pero no hay un ejército que rompe el orden constitucional. Honduras violentó su marco constitucional, hizo fraudes electorales, cualquier cantidad de cosas y nosotros seguimos teniendo relaciones diplomáticas con Honduras y mandamos a gente a la toma de protesta del que estaba ahí, que se va apenas, acaba de ganar el pueblo de Honduras con este Soraya, me parece que se llama la presidenta electa. Entonces, en esos procesos internos, pues es como lo... A ver, lo de Calderón dictadura, esa persona que dice lo de Calderón y la dictadura, pues son fraude electoral. Pueden inclusive plantear ese tipo de cosas, pero una dictadura son muy ligeros para eh, plantear las cosas, muy, muy eh, ignorantes para definir, en el uso muy irresponsables en el uso de los términos. Es un país acusado, es un país hermano acusado. Reitero, no tengo dudas que puedan tener errores en la conducción, pero ese es un asunto del pueblo de Nicaragua y del propio gobierno de Daniel Ortega. Pero él ganó, como dice su líder, el comandante Borolas, haya sido como haya sido. ¿Era así? ¿Era hondureña? No, pues sigue siendo su mujer. Fue la embajadora de Celaya, que sí fue depuesto por, una, por un golpe militar. Y México no rompió relaciones con Honduras. Mandó representación y todo. Mantuvo las relaciones con Honduras. Entonces, este y luego cambiaron la constitución y se religió el presidente el que ya estaba en funciones, con un fraude electoral además, y ahora ganó. No, sigue siendo este, su, su esposa, la que era embajadora del gobierno, fue gobierno Celaya era presidente de Honduras y su embajadora, no recuerdo ahorita su nombre, es la compañera de vida de Marcelo. En fin, bien. El compañero presidente de la derecha ya está rabiosa porque corrigió si pues, el jefe de la política exterior y de la política interior y del país y del movimiento es el compañero presidente, perdón, y el compañero can canciller ha hecho una labor extraordinaria y es difícil que no se equivoque, yo se equivocó y tuvo que corregirlo el compañero presidente. Entonces hoy corrige a dos aspirantes. Bueno, no, a uno no lo corrige, a uno de plano este, lo exhibe. Monreal venía viviendo la frialdad de la relación con el presidente porque ojalá se recupere pronto, sí, se va a recuperar pronto, el segundo contagio. Y un saludo para ti, no, doña no, Próximo Presidente, y muchas gracias por tu cooperación. Una sufrada, menos más, otra cooperación. No sé te, no, te voy a agujar. Pueblo ya, sobre nos levantaremos con Bechica en contra de sus vendepatrias. El pueblo es callado, pero que lo toren y verán con quién se encontrarán. Así que vamos adelante, vamos con V. Así es, el pueblo está observando, está actuante, está cada vez más politizado, está echado para adelante. Por eso, a ver, yo no me metía a la contienda si no sintiera que el pueblo quiere ir más allá. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que ya nos, ya nos pasamos, pero con mucho. Eh, cierro con eso y las efemérides. La demanda de que los expresidentes de a la cárcel. Es evidente que deben ir a la cárcel. Es evidente que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Es que no, no bien cerrado ahí. Daniel Vallejo. <ríe> Tienes unos huevotes de oro, te estimo, abrazo. Muchas gracias y muchas gracias por la cooperación. Este, pues la gente quiere a un expresidente en la cárcel, deben ir varios, no uno. ¿no? Pues esa impunidad es insultante. Por poner orden en el INE, poner orden en el Poder Judicial este, y en sectores, el, el, cúpulas empresariales que son cómplices de estos expresidentes. Ya, ah, esa fue la que se azotó. Pero de cristal así abierto? Uy. Uy. Bueno, para que se ventilara, yo creo. Sí, para que se ventilara. Esa. Bueno, pues dejaron para que se ventilara. Este, con razón hacía frío además, porque yo, yo, sentía, yo, yo, yo sentía demasiado frío. Es que es un cuarto, se quedó. Es que son casi todas las eh, paredes, no son paredes, es cristal. ¿No? y los cuartos también las ventanas amplios ventanales puertas ventanas en realidad y entonces este ya se me hacía raro yo dije, me tuve que poner el abrigo bueno ya pues nos fuimos largos no va a ser la única sobre lo, lo de la entrevista seguro este habrá otras cosas no Fíjense que va mal el acuerdo con el Heraldo. Va, va mal. Ya habíamos avanzado, ya teníamos una... Gerardo Cañas, muchas gracias por tu cooperación. Adelante, mi candidato auténtico del pueblo. No se dejen barrar por corrupción. No, hombre, creo que no. Usted es nuestra única esperanza. Miren. Yo vuelvo a insistir en el tema de que el reclamo de Monreal en el caso del Río Virgen, a mí me parece que tiene razón, A mí me parece que tiene razón. Lo que acaba de hacer con reforma es un despropósito, ya, se tiró a la barranca, eso es otra cosa. Pues aquí está el, el mensaje de Andrés Manuel, compañero presidente, informe usted que estoy contagiado de... COVID, y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, me representa en las conferencias de prensa y en otros actos. Ánimo con el afecto de siempre. Pues sí, pues sí. Ya como hoy de 2029 fue asesinado Juan Antonio Meya, un gran revolucionario cubano, era el amante, pues hay quien se espanta con esa palabra, es una palabra hermosísima de Tina Modotti. Lo asesinaron pues, en, en, su, en la cara de ella. Es este, trágico, un hombre valiente, un revolucionario. Sí, así es. Hoy es también aniversario de David Bowie, un periodista revolucionario. Tenía apenas 26 años. Hay por ahí una estatua de José Antonio Mella. Fue asesinado en Bucarelli, ahí por el Café de La Habana. Fíjense, las efemérides. Hoy, muchas gracias, Enrique Vázquez Castro. Hoy van muy fuertes las cooperaciones. No vamos a romper récord, pero muy fuerte cerca de 200 dólares. Un día como hoy, de 1863, tres inaugura el primer eh, tren subterráneo, el primer metro, el de Londres, que es el más antiguo. Tiene un metro antiquísimo. siguen siendo de esa época, de 1863, parece una caja de fuerte y ahí andan, y en Buenos Aires que tenían, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, un creo que es de 1909, hermosísimo, de madera, agarraderas de porcelana, era una maravilla, yo cada que Buenos Aires me metía al metro nada más por subirme a esa joya, los querinos de la capital, del gobierno de la capital lo cambiaron por un tren moderno, son unos torpes, y la población de Buenos Aires que lo toleró, es una barbaridad, pero bueno. El más antiguo del mundo, el de Londres, 1873. el general Porfirio Díaz programa, proclama el plan de Tuxtepec en oposición a la reelección de Sebastián Leroy de Tejada como presidente de México. Logra con él derrocarlo y asumir el poder. En realidad, él había perdido, pero se le rompe a Sebastián Leroy de Tejada, se rompe la unidad de ellos, el presidente de la corte, que era, se me hace que era Iglesias, José María Iglesias, eh, también quiere ser presidente porque era el vicepresidente y ahí es donde aprovecha Porfirio Díaz que ya había sido derrotado en la batalla de Camole, donde lloró por eso le decían los Flores el llorón de Camole, se encabronaba 1914 inicia la batalla de Ojiga que será librada al día siguiente con ese triunfo la división del norte asegura el control de la frontera norte y domina todo el estado de Chihuahua en 1914 un día como hoy y un día como hoy nace Rob Stuart cantante y compositor británico. Un día como hoy, la poeta chilena Gabriela Mestral muere, fue premio Nobel de Literatura. Y en 1977 muere la diseñadora Coco Chanel, que fue la primera gran modista, pionera de la moda del siglo XX. También un gran escritor oaxaqueño, Andrés Enestrosa, poeta y, y escritor, autor de Los Caminos de Juárez y Cuatro Siglos de Literatura Mexicana, muere en 2008. Y también en 2008 muere, Edmund Hillary el primer hombre blanco en subir el Everest ya después le reconocieron al Sherpa Tenzing Norga que también subió con él además cargando llegan a la cima del Everest que en Nepal tiene el nombre de Sagarmata diosa del cielo y en China Chomolungma que es madre del universo, ambas pues, montañas son femeninas. Qué bonitos nombres. Este, pues murió un día muy a los 88 años Edmund Hillary. Alguien pregunta que si es verdad que tienes tres casas. Tengo solo el departamento del Centro Histórico y departamento de Bustlán. Esta hermosa casa que este, me vengo a la primera provocación. Ayer quería venir ¿no? desde Gilotepec, pero está muy pesado. Nos quedamos a dormir en el centro histórico de esa a, 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 este, a dieta y este y me chingué el plato completo yo. Y luego fuimos a comer al dragón, que nos lo presentó. Ahí me llevó un día a comer mi hermanito, Adán Augusto López, este, que fue es, tiene muy buen diente. Le, le gusta mucho, es muy sibarita Adán Augusto, sobre todo con la comida, y es buenísimo un pato a la que hago que tiene sensacional, yo hay como los unos camarones, este, ¿cómo se llaman? Y un arroz frito, bueno, espectacular, es muy buen lugar. Y un día como hoy, de 2016, muere David Bowie, cantante, compositor y actor británico también. Por eso habían estado hablando mucho de David Bowie, a mí no me gusta, pero sí fue un hito y un rebelde y un... este transformador. Nos vemos, nos vemos mañana. Eh, mañana voy a transmitir desde Coquitlán, Cali. Tengo un evento, no, no me acordaba, ya estoy viendo la agenda. Tengo un evento a las 4 de la tarde en Coquitlán, Cali. Les digo dónde voy a estar, porque luego no, no está la difusión siendo suficiente. Este, ahora verán. No, aquí no está. Aquí no está. Me estaba... Eh, Invitando la diputada Vanessa del Valle a Gustavo Madero que tengo muchas ganas de ir pero es el sábado y el sábado voy a estar en Chetumal voy a viajar el sábado voy a estar en un taller de liderazgo al mediodía y luego una plática a las dos y media en Chetumal y el domingo a las cuatro en un foro en Cancún así es que no voy a poder estar y mañana estaré a las cuatro de la tarde en la Avenida Huehuetoca y Nopaltepec, en el pueblo de Axotlán, en Cuautitlán Izcali. Ahí va a estar las 4 de la tarde. Entonces... Una sí, pronta recuperación. El compañero presidente, ahorita voy a ponerle aquí y que esté leve. Y, y la derecha pues va a estar celebrando, pero va a salir rápido y bien. A mí me pide que subas la voz. Bueno. Bueno, nos vemos mañana. Mañana transmitiré desde Cuauhtitlán, Izcalli, ¿No? No, no me da tiempo de moverme a otro lugar. Yo espero que por ahí me tengan algún lugarcito. La señal de internet entra bien este, por esa zona. Y eh, nos vemos mañana. Voy a estar ahí a las seis. El miércoles voy a la permanente. Voy a estar ahí de manera presencial. Y nos vemos. Nos echamos larga hoy. Que el tema ameritaba. Y luego hubo varias digresiones ahí. Ya llevamos 85 minutos, casi hora y media. No, vámonos, vámonos, que aquí espantan. Ya vieron el portazo ese